0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent, maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hallo! Nou, topper! Lieve jij, lieve jij! Fijn, fijn dat je er weer bent bij de Pink Rebel Podcast. En... Um... Weer een spannende aflevering hè, vandaag. Familie, 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 familie. Je vrienden kies je, je familie niet. Konden we dat maar kiezen. Wat als we dat zouden kunnen kiezen eigenlijk? Wat als we onze eigen familie zouden kunnen kiezen? Nou, een deel van mijn familie heb ik persoonlijk, ik spreek, spreek gewoon uit ervaring, maar heb ik wel uh, gekozen. Waarom? Een aantal van mijn vrienden heb ik persoonlijk bekroond tot familie. Ik denk daarbij natuurlijk aan Eliane. Daar hebben jullie al van gehoord. Uh, Michael, Marcel, Sofietje. Volgens mij heb ik over Sofietje ook wel eens gesproken. Vavatje. Vatje. Uh, Marie Louise Dekken mag het gewoon zeggen, met naam en toenaam, want het is mijn familie. Uiteraard mijn partner is mijn familie. Papatje. En uh, sinds kort zijn vrouw natuurlijk ook Betty en haar kinderen. Uh, en, en de kleinkinderen van Marcella en Haik. Uh, BP en Karen, hun honden. Aanschouw ik ook als, uh, als familie. Uh, dat, dat is de, de aanlenging van, van mijn ...bloedlijn uh, in mijn familieopstelling. En als ik dan... ...kijk ook naar hoe verrijkt ik ben... ...hoe ontzettend rijk... ...dat ik ben... ...ik denk dat de rijkste persoon... ...in de wereld... Uh, ...van de quote... Of, ...of de top drie van de wereld... ...van de rijkste mensen... ...niet onmogelijk zo rijk zijn als ik... ...aan, aan liefde... ...van mijn familie. Uh, ik ben... In, in dat opzicht durf ik toch wel zeggen, te zeggen... De, de rijkste persoon die, de pers die er bestaat. Uh, zelfs ook mensen zoals Marnix of Yves. Uh, dat zijn dan uh, mijn, mijn mannelijke broers, vrienden. Uh, ik zie ze meer als mijn broers. Uh, en dat, dat is zo mooi, hè? Of... of uh, ik zou bijna kunnen zeggen, hoe zie ik hem? Dat, dat is niet zozeer, ja, of ook wel een broer. Maar misschien eerder een neef, is dan John. Dat is een uh, van mijn uh, meest hechte, echte vrienden ook. En dat maakt het toch allemaal zo, zo bijzonder. Ik, ik, ik kan altijd bij die mensen terecht. Uh, onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk. En als ik dan nu ook kijk naar P&R Consultancy... het bedrijf waar ik werk, wat ik uh, heb opgericht... en als ik dan bijvoorbeeld denk aan, aan een Severin... Of uh, ja, een Ellen, en Pascal, maar vooral eigenlijk een Severin... die met haar man Tim dan als een blok achter mij staat... en heeft gestaan vanaf het begin dat ik mijn bedrijf begon. Uh, zonder vragen, zonder... Um, weet je, ze willen je Dat is gewoon uh, het is onvoorwaardelijk. Dit is, dit is mijn familie. Um, dat maakt het zo bijzonder... omdat die, die familie in die zin is... is uh, ja, die, moet, die mag je koesteren. Je moet niks hè, in het leven. Maar ik, ik zou toch ernstig adviseren om die, om die echt te koesteren in je leven. Want kijk, er zijn ook familie, uh, mensen in je familie, maar ook in je vriendenkring die je aanschouwde als familie, waar je van gaat scheiden. En misschien is die scheiding tijdelijk, misschien is die uh, voorgoed. En dat is ook goed. Want jullie hebben die voorspoed met elkaar al zo gehad. En dan mag je dat ook koesteren. Dan is het goed zo. Het is goed zo. We gaan geen dingen forceren. We gaan geen. geen uh, hè, hoe moet ik het zeggen? Dat kan niet. Je kunt niet gaan, ik, Je moet van mij houden omdat ik familie ben. Zo werkt het niet. En trouwens, je kan ook van mensen houden zonder uh, dat je ze ziet. Weet je, ik hou van mijn echte broers, maar ik zie ze niet meer. Um, is het een breuk voorgoed? Weet ik niet, maar het is goed zoals het is. Maar in mijn hart wonen ze nog altijd. Je hoeft ze niet altijd te zien. Mijn moeder woont niet super ver weg. Maar ja, we hebben... Uh, tot recentelijk... Uh, van vorig jaar of zo... hebben wij bijna 30 jaar geen contact meer gehad. En toen weer wel. En dat is er nu wel. En dan zie je dat het onvoorwaardelijk is. Dus dat maakt dat het... Um, het is oké. Okay, weet je... Het, uh, een van mijn hartsvriendinnen, die ik zeker aanschouwde als zus. Uh, die, die, ja, er is ook een breuk. Komt dat nog goed? Dat weet ik niet. Ik weet alleen, uh, ik leef alleen in de wetenschap, dat, dat het goed is zoals het nu is. En dat stilte soms krachtiger is dan woorden. En ook meer kan doen dan, uh, dan woorden. Uh, andere vriendin van mij, ik, ik, uh, ik zal maar even uh, zeggen, uh, wacht hè. Um... Wacht even hoor, ik moet even spontaan de naam bedenken. Uh, Linda uh, uit Amersfoort, die ken ik al vanaf de kleuterklas. Ja, dat is, dat is ook een zus, dat is ook familie. En daar is ook, nou niet echt een breuk, maar daar is even een, een ruimte van uh, stilte. Uh, Ze werken aan het doen en, en ook dat is dus goed. Dus alles is goed zoals het is. Renilde en Peter. Ja, Renilde is voor mij ook een zus. Ik heb ik het de eer gehad om hen te mogen trouwen. Die wonen nu in het buitenland. Dus die zie ik ook niet zoveel. Maar dat wil niet zeggen dat als je er voor elkaar uh, mag zijn, of als de ene behoefte heeft voor de ander dat je ervoor. Dan, dan doen we dat. Hè? Dat is no question about it. Ik bedoel, als Renilde mij. ...theoretisch, bij deze Renilde doe maar niet... ...maar om drie uur s'nachts belt, huilend... En, blu, ...en kan je alsjeblieft nu komen... ...dan, had ik dat direct, dan zou ik dat direct doen. En uh, ik, een andere verrijking die ik even met je wil delen... ...zijn onze buren. Uh, Anne, Danny, uh, Nathalie en Jeroen. Dus, dat is dankzij COVID familie geworden. Dat was onze bubbel. En dat is gewoon super weet je. Dit, die wonen niet alleen letterlijk en figuurlijk naast ons... Uh, maar ja, de kamer in mijn hart die ik, waar zij wonen... Is, is niet naast mijn deur. Ze zitten in, ze wonen in mijn hart. Dus dat is schitterend. Um, weet je, dat is toch te gek. Hoeveel mensen heb ik nu al opgenoemd? En, en ik kan nog wel even doorgaan. Ellen en Ilko, zij waren ook voor mij het summum van liefde. En nu Jacco en ik... Uh, zijn evenredig uh, het liefdesequivalent van, van Ellen en Eelco. Maar wat heb ik veel van Ellen en Eelco geleerd? En wat, on, wat staat Ellen ook altijd onvoorwaardelijk voor mij klaar? Dat is gewoon... Te ge ja, ik vind dat te gek, joh. Ik vind dat zo gaaf. En dan kan je ook wel eens af en toe even discrepantie hebben... of, of, allee, of, of uh, argumentatie, of het niet met elkaar eens zijn of zo. Dat heb ik met Fietje gehad. Uh, ook over haar huidige partner, dat we wat... Uh, nou, niet echt oneenigheid, maar gewoon een, me ja, een verschil van een mening. Dus niet, hè, want een meningsverschil kan je misschien meteen ook ruzie hebben. Maar dat was het niet. En dat ontvouwt zich dan. Dat lost zich ook allemaal zo moeiteloos op, op een of andere manier. En ik vind dat gewoon zo mooi. Als je gewoon even de dingen laat, voor wat ze zijn. Maar wel vanuit mijn twee, een van mijn twee favoriete woorden. Vanuit mededogen en compassie. En dan komt wat komt. En dan zal zijn wat zal zijn. En that's oké. Okay. Weet je, it's all okay. Um, het heeft geen zin om daarover te gaan stressen... en je daar druk over te maken en te doen. Elkie, hoe lang heb ik Elkie? elke en ik zijn door een, een wel echt een, een, een zware discussie... Uh, mede dankzij de televisiezender waar ik toen werkte... Uh, die, uh, die mij onheus op dat moment hebben behandeld... Um, en waar ik toen een rechtszaak mee moest beginnen... Uh, werd, werd Elkie, die mijn collega en tevens super, super hechte, echte vriendin was... en die ik aanschouwde als, als familie. Die, die werd uh, tussen twee vuren gezet... en wist ook niet wat ze moest doen. En we hebben elkaar daardoor jaren niet gesproken. Dat heeft zich ook weer hersteld. En nu zijn we super close met elkaar... en, en genieten we met elkaar... en hebben we het super fijn. Weet je, het is zo bijzonder... Uh, of dan heb je... Ook in je familieopstelling dat, dat daar een scheiding plaatsvindt. Zoals uh, bijvoorbeeld Linda, die echt Linda heet, met uh, haar partner, uh, die nu, zeg maar, aan het scheiden zijn. En dan is het ook moeilijk voor mij, want dat is een scheiding binnen in mijn familie. Snap je wat ik bedoel? En ja, dat, dat hakt er, zeg maar, uh, gigantisch in. Um, en dan zijn er nog andere super. Lieve familieleden die dan, uh, en zoals Nati en Tanja en zo. Maar die, die, die hebben ook zo in hun eigen leven. En dat is ook oké. Okay en dat is ook helemaal niet erg. Maar we weten van elkaar dat als we er voor elkaar zouden moeten zijn. Of, of, of je hebt elkaar nodig. Dan is dat, uh, ja, dat is geen discussie. Dan, dan, dan ben je er voor elkaar, weet je wel. Nou, en dat vind ik zo bijzonder. Dat als je dan kijkt naar je echte bloedlijn... Hart vanuit het hart, dan zijn er in de familieopstelling van mijn bloedlijn bijzonder weinig uh, personen die mij onvoorwaardelijk hebben gesteund. Die er onvoorwaardelijk voor mij zijn geweest. Um, daar ben ik dan bijzonder arm geweest. Um, dat is ook wat het is. Ik neem daar niemand iets kwalijk. Ik ben bijvoorbeeld ook heel blij dat mijn tante Joke... die uh, we op een gegeven moment bekroond hebben tot Jamma. De kruising tussen de naam Joke en mama, Jamma. Omdat mijn moeder en ik geen contact meer hadden. En ik uh, in een bepaalde periode echt onvoorwaardelijk wel bij haar terecht kon. En haar bekroonde tot Jamma. Ja, zijn er gewoon heel veel familieleden... die uh, hun eigen weg hebben gekozen. Of, of mij niet leuk vinden. Of... Ja, weet je. En, en ook dat is oké. Okay. Dus het is heel bijzonder, want ik weet ook dat ik veel meer familie heb in de bloedlijn dan die ik ken. Um, dat is best gek. sommige ken ik bij naam en toenaam, maar ik heb ze nog nooit ontmoet. Um, sommige ken ik bij naam en toenaam en ken ik wel, maar heb ik ook bijvoorbeeld geen behoefte meer aan om te zien omdat er gewoon te veel gebeurd is, zoals mijn nicht. Daar heb ik absoluut geen behoefte aan. Maar maakt het wel complex natuurlijk... want mijn nicht is bijvoorbeeld wel heel goed bevriend... met mijn schoonzus. Uh, ja, uh, zeer moeilijk... omdat er toch wel traumatische dingen zijn gebeurd... tussen mij en mijn nicht. Uh, en dan vraagt het leven mij vanuit... mijn twee favoriete woorden, mededogen en compassie... in acceptatie te gaan... Dat mijn schoonzus en mijn broer wel met mijn nicht verbonden zijn. Terwijl dat mijn nicht theoretisch onvergeeflijke dingen heeft gedaan naar mij toe. Dus het, het, het is. Uh, hoe moet dat dan? Want ik geef maar een voorbeeld: zij wilden uh, voor hun trouwerij iets organiseren. En ja, daar zou mijn nichtje dan ook komen, waardoor iemand anders in de familie zei, nou als die komt, dan kom ik niet. Snap je wat ik bedoel? Dan krijg je dat. Of een tafelindeling met kerst, dat je rekening moet houden dat je vooral uh, je tante niet naast die bepaalde neef of nicht moet zetten. Dat is toch doodvermoeiend allemaal, jongens? Waarom doen we elkaar dat aan? En waarom... Um... Kunnen we elkaar gewoon niet het beste toewensen en het even loslaten? En dan zie je wel welke boemerang er liever gezegd niet in je gezicht terugkomt. Maar gewoon terugkomt in verbinding. En ik weet dat ook nu nog niet. En dat is natuurlijk... Uh... Kijk, bij ons, dat zei ik ook in de vorige podcast, is, is er een bron ontstaan van ontwrichting in het uh, familiebedrijf. Mijn vader had een uh, bioscoop, uh, concern. 12 bioscoopcomplexen door Nederland heen met zijn twee broers. En daar is toen al heel veel ruzie geweest, heel veel um, ja, nou, negatieve energie, laten we het daarop houden. Maar er zijn ook uh, ja, een soort van dynasty uh, taferelen geweest van mensen steken in elkaars rug, gelukkig niet letterlijk... Waardoor uh, het echt vechten was en, en altijd ruzie en schreeuwen en doen. Dus mijn vader heeft daar heel veel last van gehad. Dus hij heeft op een gegeven moment ook besloten: van ja, weet je, dit moet ik niet willen. Want als de kinderen van mijn broer ook nog eens een keer in de zaak komen en mijn kinderen ook nog eens een keer bij elkaar. Zo, uh, zooitje. Uh, Alleen een hoopje ongeregeld. Dus die heeft er toen voor gekozen, ook uit bescherming voor ons, uh, heeft hij mij verteld om die zaak te verkopen en, en te denken van... kijk, uh, dan, dan ben ik er wel voor hen als vader in, in de rol van, van vader. Maar ik, uh, ik, ik wil, dit wil ik niet voor mijn kinderen. De perceptie creëert je eigen waarheid. Dat was de perceptie van mijn vader. De perceptie van mijn broers, uh, of toch zeker een van mijn broers... is daarin anders. Dus ja, weet je... Dat is wat het is. Ik ben heel dankbaar. Want met de wetenschap die ik nu heb als grote mens... had je mij met mijn broers in de zaak gezet. Oei. Nia, 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 nia. Dat was niet goed gekomen. Ik weet niet uh, wie elkaar de tent uitgeslagen had. Maar ja. Nee, dat was niet goed gekomen. En... Um... Nee, dat was echt niet goed gekomen. En ik ben ook heel dankbaar, want, want uiteindelijk hebben zij hun parcours op hun manier ingericht. Ik weet dat zij uh, op afstand ook blij zijn waar ze staan. Uh, vind ik ook fijn voor hen. Ik heb ook wel echt respect voor waar ze staan in hun leven. Um, mijn broers hebben hard moeten knokken ook met hun traumasporen. Dat hebben ze ook op hun manier gedaan. Ik ben ook trots waar ik sta. Uh, ik ben heel blij met mijn bedrijf. En dat was er nooit geweest als ik in de familie, in familieconcern was gestapt. Dus alles is goed zoals het is. En misschien niet zoals je zou wensen dat het zou zijn. Dat is wat anders. Maar alles is goed zoals het is. En als jij wenst dat het anders is in jouw familie... dan is de vraag zoals elke keer... wat wil je dan dat er anders is? Wie heb je daarvoor nodig? En wat kan jij daar een ownership aan doen... Om, om die verandering te maken? Heb je vergeving nodig? Heb je een gesprek nodig? Um, heb je um, rust nodig? Heb je afstand nodig? Ik denk dat het belangrijk is dat je aangeeft wat je nodig hebt. En ik durf eerlijk te zeggen dat de rust die ik nu ervaar... en ik ben quasi zeker dat zij die ook ervaren... Uh, tussen de verschillende familieleden met wie er nu een, uh, een pauze is... of een breuk is, een scheiding is. Het is echt goed zoals het is. En ik hou van ze allemaal. En ik hou ook van mijn nicht... Um, maar het is zo ontwricht... dat ik ook zoiets heb van... Uh, dit, dit, wat ik nu ga zeggen... is ook een beetje hard vanuit het hart. Hè? Maar wat, breng, wat brengt jouw rol mij? En wat brengt mijn rol jou? Welke toegevoegde waarden... kunnen wij betekenen in elkaars leven? Als die... Uh, er niet is... zoals ik die persoonlijk voel... met mijn nicht... of... Als je zoiets hebt van in het nu voel ik niet dat wij voor elkaar een toegevoegde waarde kunnen zijn. Omdat jouw verwachtingen niet overeenkomen met hoe ik naar de wereld kijk. Of naar mezelf kijk en naar jou kijk. Ja, dan zien we letterlijk de zaken anders. En dan is die afstand prima. Weet je, dat, allee, dat is gewoon wat het is. En wat de toekomst brengt, zal de toekomst brengen. Uh, maar het is, het is echt oké okay zoals het is. Dus in die wetenschap uh, ja, is, het, is het wel essentieel om naar jezelf eens te kijken. En naar jouw familieopstelling. En daar ben ik heel benieuwd naar. Hou er ook in rekening mee dat we allemaal vanuit de bron ontstaan zijn vanuit liefde. Jouw ouders, of je er nu een fijne relatie mee hebt of niet. Of je ze nu nog ziet of niet. Maar jij, sorry, was er niet geweest als zij vanuit de bron van liefde jou niet hadden geproduceerd, om het even plat te zeggen. Kijk, uh, iedereen, jij, ik, de andere luisteraars, we zijn allemaal gemaakt door twee mensen die elkaar lief hebben gehad, of nog steeds hebben, en daar zijn wij uh, het gevolg van. Dus kijk, het is super belangrijk dat je wel dankbaarheid mag blijven uitstralen uh, naar naar je ouders, naar je familie. Maar dat mag best op jouw manier. Kijk, als ik nu naar mijn moeder kijk... dan zie ik misschien niet hetzelfde wat jij ziet naar je moeder... omdat jij misschien al heel je leven een superrelatie hebt. Maar ik kijk liefdevol naar mijn moeder op mijn manier. En, en ik hou van mijn moeder op uh, de manier zoals hij voor mij ook goed voelt. En ik ben haar ontzettend dankbaar, want zonder haar zat ik hier niet... Dus, maar het, moet het daarom mijn beste vriendin zijn? En moet ik daarom um, uh, me forceren om, om te zorgen dat wij uh, kunnen gaan shoppen? En, en daarvoor denk ik dat de tijd die mijn moeder heeft, die ik heb, uh, te kostbaar is. En, en dat het belangrijk is dat je uh, de tijd... Uh, ...indeelt met de mensen waar je energetisch een, een toegevoegde waarde voelt... ...naar verrijking en verblijding. En dat wil niet zeggen met alle duidelijkheid dat ik uh, het niet voel... ...dat mijn moeder een toegevoegde waarde heeft. De toegevoegde waarde heeft ze al lang bewezen, want anders nogmaals zat ik hier niet. Maar ik gun het wel dat mijn moeder ook gewoon een fijn leven heeft... ...en dat heeft ze al jaren. En dan moeten we niet uh, ineens willen duwen en forceren om ineens... Uh, de moeder dochterrol uh, te, uh, te gaan fabriceren tot iets... omdat de maatschappij uh, een kader, een frame heeft... van de realiteit zoals dat beheurt te zijn. Ik vind dat we vooral elkaar in waarde mogen laten. Nogmaals, mededogen en compassie. Ik, uh, ik waardeer mijn moeder enorm. Ik ben haar enorm dankbaar. Zij is een mooie, mooie ziel, zoals jij ook bent. Zoals ik ook ben. En in de kern... Uh, is zij meer dan liefde en uh, dat, dat, ja, dat, dat is het mooiste goed, denk ik. En ik ben gewoon ontzettend blij voor haar dat ze gezond is, dat ze het fijn heeft uh, waar ze woont, met haar familie, met haar vrienden, met uh, alle liefde om haar heen en dat verdient zij net zoals jij dat verdient. Dus ik hoop dat jij, waar je ook nu ook staat in jouw familie, maar dat dit je een beetje uh, heeft kunnen helpen om inzichtelijk te maken... Um, hoe je kan kijken naar je familie en hoe je daarmee kan omgaan. Um, ik wens voor jou dat je de kerst, de Pasen, Sinterklaas, verjaardagen... in ieder geval niet geforceerd een toneelstuk laat zijn... zoals ik het vaak bijna altijd heb gekend in mijn leven. Maar dat je elkaar authentiek kan vastpakken, in de ogen kan kijken kan zeggen hoe graag je elkaar ziet. Waarom je elkaar zo graag ziet. Uh, aandachtig naar elkaar. Echt luisteren hoe het met de ander gaat. Uh, dat er ook ruimte is hoe het echt met jou gaat. Want dat is het hoogste goed van, van de familieverbinding wat mij betreft. En het onvoorwaardelijk er voor elkaar zijn. In die wetenschap dat het onvoorwaardelijk is. En niet voorwaardelijk. Want liefde... Familie is niet voorwaardelijk, het is niet onder voorwaarden, het is niet een contractuele verbintenis, het is onvoorwaardelijk. Dus ja, ik zou zeggen, ik ga daar eens even over mijmeren. Ik wens je er heel veel succes mee en uh, doe het vanuit je hart. En ja, nogmaals, wees ook mild voor jezelf en de ander. En het zit er al erop, lieve mensen. De volgende keer gaan we het hebben over vrienden. Wat dus natuurlijk wel een stukje uh, in de lijn ligt. En dan hebben we eigenlijk de hele energetische balans gehad van work-and-life balance. Um, mocht je nu pas intunen, ja, dan zou ik echt zeggen. Allee, ga even een aantal afleveringen terugluisteren. Dat je een beetje mee bent. Want dat is wel leuk. Het bouwt zich uh, op in deze bijzonder rare um, ja, uh, podcast. Allee. Stay wicked, wild and sweet. Heb jij tips, tricks, vragen? Nogmaals, ze willen mijn @prr-consultancy.com. Always ready to help you, my friend. Carpe fucking En tot later. Toetoe.